0: Hey, superleuk dat je luistert naar een nieuwe podcast van mij. Dit is weer eentje die ik alleen ga doen en eigenlijk wilde ik het onderwerp twee weken geleden al behandelen, maar mijn vriend Sjoerd kwam natuurlijk iets eerder thuis als gepland, dus leek het me toen leuk om een podcast met hem op te gaan nemen. Die hebben jullie als het goed is al geluisterd en anders moet je dat zeker nog eventjes doen, want hij is echt superleuk geworden. Maar dit is een onderwerp waar ik uh, eigenlijk wel heel graag over wilde vertellen en die ook veel aangevraagd is. En dat is dat ik ga praten over mijn bedrijf en hoe ik eigenlijk op dit punt gekomen ben. Welke beslissingen ik allemaal genomen heb of welke plannen ik in de toekomst heb. En die ga ik allemaal met jullie bespreken. En het is trouwens best wel heel erg lastig dat ik deze podcast opneem. Ik wilde hem sowieso gewoon maandagochtend zes uur s ochtends online hebben... Alleen het is nu zondagavond, kwart over tien, terwijl ik deze podcast opneem. En ik moet hem hierna ook nog gaan editen, dus dat wordt echt nachtwerk. Ik wilde eigenlijk mijn microfoon meenemen op wintersport. Ik ben namelijk afgelopen week op wintersport geweest, dus daarom kon ik het niet heel erg makkelijk opnemen. Maar ik was dus op wintersport en ik had nog tegen Sjoerd gezegd van ah, ik neem de microfoon wel mee, dan neem, dan neem ik wel een podcast op wintersport. Hij zei nee joh, we zijn op vrijdagavond, zaterdagochtend zijn we thuis. Dus dan heb je nog twee dagen de tijd om die podcast op te nemen. Na nou, eindstand, zaterdag waren we eigenlijk alles aan het uitpakken... en waren we het huis aan het opruimen. Gingen we naar de show Cavaluna toe, die echt super vet was. En vandaag, dus zondag, had ik ook een druk programma. Dus uiteindelijk, eindstand, ben ik vanavond kwart over tien... deze podcast aan het opnemen, terwijl die over minder dan acht uur al online moet. <laughs> maar goed, dat hebben we er maar voor over. Maar ik ga beginnen met hoe ik met mijn bedrijf ben begonnen. Want ik krijg echt... Heel vaak de vraag, verrassend genoeg meer van volwassenen dan van kinderen of tieners... met of YouTube ook echt mijn bedrijf is en of ik er ook echt geld mee verdien... en of ik hier fulltime van kan leven, et cetera. Ja, YouTube en eigenlijk alles wat er omheen valt, maar dat horen jullie straks... dat is echt mijn bedrijf. Ik verdien hier in principe genoeg geld mee om te stoppen met mijn opleiding. Ik stop niet met mijn opleiding omdat ik wel gewoon een diploma wil hebben... En als ik stop met mijn opleiding mag ik meer geld terugbetalen aan Duo dan als ik gewoon eventjes mijn opleiding afmaak. En om, in principe is het einde natuurlijk wel redelijk in zicht aangezien ik in mijn afstudeerjaar zit. Ik moet ook zeggen dat ik eigenlijk wel echt mijn handen aan dit allemaal echt vol heb. Ik dacht namelijk vorig jaar, ik moest daar weer aan denken omdat ik vorig jaar op Wintersport mijn sollicitatie heb opgestuurd dacht ik dus dat ik te veel tijd had. En toen ben ik voor twee à drie dagen in de week... ben ik bij een bedrijf gaan werken... want ik dacht dus dat ik tijd over had. Nou, daar ben ik echt na twee maanden weer heel hard op teruggekomen... want ik dacht echt, geef me mijn tijd terug. Ik kom tijd tekort voor mijn video's en allemaal dat soort dingen. Dus ja, dit is mijn fulltime baan. En ik verdien er ook gewoon genoeg geld mee om daarvan te kunnen leven. En daar ben ik heel erg blij mee, heel erg dankbaar voor. Want ik besef me heel goed dat zonder... Mijn volgers van de video's of zonder de bedrijven die samen met mij willen uh, werken of zonder de mensen die mijn merchandise kopen, dat dat ook niet kan. Dus daar ben ik super dankbaar voor en daar hoop ik dan ook dat ik daar genoeg voor terug kan doen door middel van nog leukere video's online zetten of meet and greets of shows geven, etc. Oké, okay, nou hoe ik ben begonnen is ik ben nooit begonnen met de intentie om hier mijn bedrijf van te maken. Als je de eerste podcast hebt geluisterd, wist ik eigenlijk nooit wat ik wilde worden. Maar in principe vijf jaar geleden ongeveer bestond dit beroep, tussen aanhalingstekens ook nog niet echt natuurlijk. Ik bedoel, ja, ik heb echt een hekel aan het woord influencer, maar ja, dan ben ik toch wel een beetje uh, vlogger, youtuber, content creator, hoe je het ook wil noemen. Dat bestond natuurlijk toen nog niet echt. En als het wel al bestond, dan verdiende je er dan ook nog niet echt geld mee bijvoorbeeld. Zo heb ik het dus ook gedaan. Ik heb zeker zeven jaar lang, ongeveer denk ik, zes, zeven jaar lang video's op YouTube gemaakt. Namelijk de muziekvideo's zonder er een cent mee te verdienen. Maar gewoon omdat ik het super leuk vond om te doen. En omdat het echt een hobby was waarin mijn creativiteit in kwijt kon. En waar dus ook blijkbaar nogal mensen naar keken. De muziekvideo-wereld in de, in de paardenmuziekvideo's in, nou ja, in de paardenwereld op YouTube in ieder geval. Was heel internationaal. was echt super leuke tijd. De die tijd best wel soms wel eens. En ja, die stortte op een gegeven moment een beetje in. Maar daar komen we straks op terug. Nou, terwijl ik dus mijn muziekvideo's maakte, had ik gewoon normale bijbaantjes. Ik had de kranten wijken. Ik plukte tomaten. Die af en toe eens wat oppassen. Op een gegeven moment ging ik in een winkel werken. Toen ging ik in de Fotourfans en op werken. Dus ik had eigenlijk gewoon normale tienerbaantjes, terwijl ik mijn muziekvideo's aan het maken was. Nou, op een gegeven moment, zoals ik jullie vertelde, stortte dat wereldje van die muziekvideo's een beetje in, want redelijk iedereen had een beetje dezelfde leeftijd en iedereen ging studeren, werd ouder, kreeg vriendjes, paarden werden verkocht, kreeg soms zelfs baby's. Dus dat wereldje stortte een beetje in en je zag gewoon dat de jongere generatie, om het even zo te noemen, pakte dat niet echt op en als ze het wel deden, dan zag je gewoon dat er minder goed naar gekeken werd. En dat het gewoon echt, ja, zoals ik zeg, het stortte gewoon een beetje in. Nou, ook ik merkte dat natuurlijk. En ik begon ook al wat andere soort video's te maken. Zoals met de GoPro. En dan ging ik met de GoPro ging dan het, het gebied waarin wij altijd gingen buiten rijden... waar wij dan onze beelden opnamen voor de muziekvideo's. Ik ging Met de GoPro ging ik dan bijvoorbeeld het gebied in... En dan ging ik het met allemaal pijltjes zo bijschrijven. Van nou, als je die kant op gaat, dan hebben we daar die clip opgenomen. En als je dan dat pad ingaat, dan hebben we daar deze clip opgenomen. Zodat mensen een beetje het gebied konden zien. Een soort tour of zo. Niet, niet een staltour, maar een gebiedtour. Met waar we onze video's opnamen. En op een gegeven moment kwam er ook een Sony Vegas. Sony Vegas is het programma waar ik mijn video's mee edit. Uitleg video in het Engels. Ga alsjeblieft niet die video terugzoeken. Want het is echt verschrikkelijk. En zo ging ik steeds al wat meer ja, niet een beetje van de muziekvideo's af. Nou, toen kwam natuurlijk Penny om de hoek en Penny heb ik een hele lange tijd vrijwillig gedaan en ben ik toen overgegaan op betaalde functie. Ik heb het samen met Kelly ben ik het begonnen en we hebben een tijdje lang dus vrijwilligers als, uh, ja, als vrijwilligerswerk, soort van hoe je het kan noemen, gedaan omdat we maar één keer in de maand voor Penny hoefden te uploaden en er waren namelijk veel meer Penny reporters. En waren er echt een hele hoop op een gegeven moment. En die Penny Reporters wilden ze ook gaan voorstellen op Horse Event. Dus vandaar dat ik mijn allereerste show op Horse Event mocht geven. Samen met Kelly dus toen nog. Omdat zij dus de Penny Reporters daar wilden toevoegen. Dus toen had ik het idee dat echt nog helemaal niemand ons kende. Maar we hadden een meet and greet van volgens mij 20 minuten. En die was gewoon... Echt vol. En die had toen nog veel meer de tijd om nog even een praatje te maken met iedereen. Maar we hebben daar volgens mij 30, 40 minuten gestaan. Dat was super bijzonder, want ik had echt zoiets van... er komt toch echt niemand naartoe. Maar dat kwam dus omdat we voor Penny video's gingen maken. En doordat ik al jarenlang dus muziekvideo's had gemaakt op mijn YouTube kanaal... had ik dus al iets van 6, 7 duizend volgers daar opgebouwd. En op een gegeven moment, toen nog de, in de vrijwilligerstijd voor Penny... dus nog maar één keer in de maand hoefde te uploaden voor hun... Ik had zoveel leuke ideeën dat ik gewoon niet genoeg had aan die één keer per maand. En toen dacht ik dus, ja, maar ik heb nog een eigen YouTube kanaal, dan ga ik daar ook gewoon vlogs op maken. En daar ben ik dus toen, is dus nu vijf jaar geleden, dit jaar ergens in mei, volgens mij of juni, of augustus of zo. Vijf jaar geleden dat ik mijn eerste vlog online heb gezet. Dus dat is wel heel bijzonder. En dat is een beetje hoe het begonnen is. Door Penny werden wel een hoop deuren geopend. Dat moet ik gewoon eerlijk zeggen, omdat door Penny wij op Horse Event mochten optreden. Alleen onze contactpersoon met Horse Event was Academie Bartels. Want Academie Bartels is uh, het bedrijf dat al die grote evenementen, zoals Animal Event en Paard Koets, organiseert. Dus dat liep ook niet via Penny of zo. Ik, ja, wij mochten optreden in de Penny maar alle... Deelnemers, standhouders, etcetera, die worden allemaal geregeld via Academie Bartels. Dus omdat ik ook met hun contact had, wisten zij al wie ik was en wat ik kon laten zien samen met Marley. Want op zich eerlijk is eerlijk Marley en ik konden al best wel vroeg coole dingen laten zien. Zoals op nekroop over een hindernis heen gaan. Ik bedoel dat doen we nu nog steeds met shows geven, maar dat deden we toen de tijd ook al. Dus dat was wel gewoon al best wel bijzonder. Dus dan... Onthouden ze je naam wel, zeg maar. Nou, niet alleen via Penny kon ik op evenementen shows geven, maar ik gaf mezelf ook op voor clinics en ik bezocht zelf ook heel veel evenementen. Dus ik vond evenementen heel leuk om naartoe te gaan en om aan deel te nemen. Zo heb ik aan een evenement in Houten was dat toen. Paard en nog iets. Dat was terug van weg geweest. En dat deed Lambert Lazeur was dat volgens mij. Die ging daar een springkliniek verzorgen. En die zocht nog mensen die eraan mee konden doen. En ik weet niet meer hoe ik me heb opgegeven. Ik denk gewoon via Facebook of zo. Heb ik me opgegeven via Facebook. En hebben Marley en ik daar meegegaan naar een springkliniek. Dus ik denk dat het ook wel mee heeft geholpen. Dat ik al best wel veel te zien was op evenementen. Doordat ik mezelf dus opgaf... Om dus mee te doen aan een kliniek. Of doordat ik contact had met Academie Bartels. Of zelf naar evenementen toe ging, zoals Equidee. Of ja, Equi Day heb ik echt drie edities volgens mij. Ben ik echt als bezoeker geweest. En de eerste horse event ben ik ook als bezoeker geweest. Dus ja, het heeft natuurlijk ook een beetje te maken met je gezicht overal een beetje laten zien op dat soort evenementen. Nou, zoals ik eerder zei, bij Penny was het de eerste paar maanden was het op vrijwilligersbasis... Dat hebben we volgens mij een kleine vijf maanden op die manier gedaan. En toen hebben we de keuze gemaakt of dat Kelly en ik uit elkaar gingen. Omdat we ook de afstand gewoon tussen ons veel te groot was waar we woonden. Dat was gewoon niet te doen om samen die video's uh, te blijven doen. En ben ik in mijn eentje verder gegaan. En dat is toen ook op betaalde basis gegaan. Ge ik weet nog super goed, want nou ja, het was dus betaalde basis. Ik had toen nog mijn baantje bij de fotoservice in Blijdorp. En ik weet nog mega goed waar ik was, want... Dat zeg maar die fotoservice was op... was soort van twee onderdelen. Je had en de fotoservice in Blijdorp zelf. En dat bedrijf waarvan die fotoserver zeg maar was, die deed ook heel veel evenementen, deden ze en dan namen ze dat green screen zeg maar mee naar evenementen. Dus ik heb op super vette evenementen gestaan. Ik heb op de BK Hockey gestaan, ik heb op Truckstar gestaan, ik heb in Ahoy bij het BK Tennis volgens mij gestaan. Niet dat ik überhaupt iets meekreeg van die wedstrijden, maar het was wel altijd heel erg vet en die verdiende best wel goed. Maar ik weet nog super goed dat we op de vakantiebeurs volgens mij in Utrecht stonden... En dat ik wist dat ik die dag de mail zou krijgen met hoeveel ik voor penny zou gaan verdienen. En dat ik, en je mag dus niet je telefoon bij je houden natuurlijk tijdens werk. Dus dat ik praktisch elk kwartier gewoon even achter de schermen ging om het telefoon te pakken. Om te kijken of dat mailtje binnen was met het contract waar het uurtarief in kwam te staan. En ik had, kijk het ding is: als je altijd in loondienst hebt gezeten, en dan is volgens mij hoe oud was ik toen, 17 of 18 of zo... dan is volgens mij een tarief van 8 euro heel erg normaal. Dus ik zat zelf een beetje in, in mijn hoofd met... nou ja, weet je, 10, 15 euro zou wel supervet zijn... als ik zoiets zou krijgen ervoor... Alleen waar ik even een soort van geen rekening mee had gehouden, is dat ik als freelancer werd ingehuurd voor Penny. En als freelancer krijg je veel meer geld dan dat je bij iemand in loondienst gaat. Want je moet zelf in één keer je belasting doen, je moet zelf je pensioen regelen, je moet alles zelf doen. Dus je uurtarief is veel hoger. Dus mijn uurtarief was in één keer vet hoog. En ik sloeg echt stel achterover toen ik dus las met wat mijn uurtarief toen werd. En toen dacht ik echt, oh my god, ik ga echt rijk worden. <laughs> nou, goed, dat dacht ik dan weer niet. Maar ik dacht echt, van, oh, wat is het veel? En later had ik het met een vriend van mijn zuster over. En die zei van, nou, wou, wel oké. Okay. Dus ik zei, wel oké? Okay. Weet je hoe kapot veel dit is? Maar hij zei, ja, maar het is een uurterrie van een freelancer. En dan is het, nou, voor jouw leeftijd is dat best leuk. Maar het is niet super, super, super veel of zo. Nou goed, voor mij toen de tijd was dat heel veel. Ik heb toen ook per direct mijn baantje bij de fotoservice opgezet opgezegd, Want ik had zoiets, ja ik moet toch elke week een video voor Penny maken tegenover dat uurtarief. Kom maar binnen, dan ga ik niet meer naar de fotoservice toe. Want daar ging ik gewoon voor 8 euro per uur foto's maken. Dus ja, dat waren mooie tijden. Ik deed niet alleen mee aan clinics waarin je jezelf kon opgeven. Of waar Academie Bartels mij voor vroeg of ik daar dus een show wilde geven. Maar ik deed ook mee met fotomeetings. Dat is volgens mij nu nog steeds wel een beetje een ding. Maar vroeger was dat volgens mij wel net wat meer. En die fotomeetings werden toen op BOKT geregeld. Nu wordt het volgens mij vooral via Instagram geregeld. Facebook misschien ook wel een beetje. BOKT zou ook nog steeds wel zijn. Maar via BOKT kon je opgeven voor fotomeetings. En dat heb ik ook een paar keer gedaan. En dat was dan weer heel handig. Want dan kon je altijd weer mooie foto's krijgen. <laughs> dus ja, je moet toch wel een beetje slim denk ik nadenken. Van oké, okay, waar kan ik aan meedoen? En wat voor voordeel hou uit. en fotomeetings was altijd leuk om mee te doen en je kreeg er mooie foto's voor terug. Ik denk dat een van de belangrijkste dingen en ik denk nog wel de... Nee, ik weet wel zeker dat dit het belangrijkste is van het ondernemen. Nou, ik denk het zal misschien niet in elke sector zo zijn, maar in mijn sector vind ik in ieder geval wel. Is dat je contacten moet gaan leggen en... Klinkt heel moeilijk, maar eigenlijk lopen al mijn contacten gewoon vanzelf. En dat komt puur omdat ik mijn hoofd, mijn gezicht, mijn hoofd klinkt zo stom, mijn gezicht laat zien op evenementen, met mensen praatjes ga doen, uh, mensen mij voorstellen aan weer aan andere mensen, zelf contact met mij opnemen. En ik er eigenlijk altijd gewoon ja voor zeg, want je weet nooit wat voor deal, wat voor afspraak, wat voor nieuwe mensen je weer leert kennen. Door een bepaalde contactpersoon. Ik weet nog, super grappig. Dat was dus helemaal aan het begin. Toen had ik een samenwerking voor Frisje Promps. Proms. Toen ben ik twee keer volgens mij langs geweest. Om het een beetje te promoten. Om de kaartverkoop van Friesje Prompts Proms een beetje te promoten. Toen zaten wij daar op het VIP-deck. Ik had shirt meegenomen. En degene die naast ons zat. Was de directeur van het NOC NSF. Financieel directeur volgens mij. Dus de directeur van de Olympische Spelencommissie van Nederland. Die zat naast ons op de VIP-tafel. En hij vroeg dus op een gegeven moment van nou, wie ben je en wat doe je hier? En dus nou, vertelde hij wat hij deed. Dus oh, heb je een kaartje voor me? Nou, wie weet, misschien kunnen we een keer wat leuks doen samen. Nou, dat is nooit meer wat geworden. Ik ben dat kaartje ook echt kwijtgeraakt. Maar ik heb hem wel op Facebook en hij liked mijn post. Dus <laughs> hij weet vast nog wel wie ik ben. Maar ik denk dat contacten gewoon echt wel... Even, ja, gewoon echt het belangrijkste is wat, ja, wat je kan hebben en waar je van goed in moet zijn of waar je een beetje, je, nou, misschien niet echt per se je best, maar nou, misschien als je er niet zo goed in bent of komt het komt je allemaal niet zo aanwaaien dat je dan een beetje je best doet. Ik moet zeggen, mij kwam het redelijk allemaal aanwaaien. Ik ben eigenlijk altijd wel van het een en het ander gerold. Ik heb er natuurlijk super hard voor gewerkt, maar... Ja, zou ik zeggen, ik ben altijd wel van het een en het ander gerold... doordat ik altijd gewoon de goede keuzes heb gemaakt. Maar bijvoorbeeld, nog zo'n voorbeeld is... ik leerde Madeleine kennen. Ik weet oprecht ook weer niet hoe ik haar heb leren kennen. Dat is ook al jaren terug. Ik zal vast wel gewoon via YouTube of Instagram of zo zijn. En Madeleine liep dan weer stage bij CounterMail. En die zei dus tegen Countrymail van... joh, Fliene Hooy, dat is een grote YouTuber, grote Instagram. Je zou er echt iets met haar samen moeten gaan doen... Nou, zo kwam ik bij Countrymail terecht. Dus zoveel dingen kwam ik via via terecht... omdat ik gewoon de juiste mensen leerde kennen... en de contacten hebben gelegd. Nou, in het begin, toen ik dus een beetje door begon te krijgen... dat ik wat bekender werd... en dat mensen ook gingen onthouden wie ik was... en mijn naam wat vaker ja, lieten vallen... ging ik zelf op een gegeven moment... Um, ...merken mailen... ...van of ze dan iets met mij samen wilden doen. Ik heb volgens mij best wel veel... Nou, ...niet eens vijf tot tien of zo... ...merken heb ik in het begin gemaild... ...en toen had ik volgens mij nog maar 10.000 volgers of zo. En ik heb van... ...ja, ik heb 10.000 volgers, ik weet nog. <laughs> oh my god, ze is voor stom dit. Ik heb zelfs een autobedrijf gemaild. Auto. Ik wil toen een auto kopen. En <laughs> ik heb dus toen gemaild. Ja, ik heb 10.000 volgers. En uh, misschien kunnen, willen we wat samen doen met die auto. Bla bla bla. Ik denk, als ik nu daarop terugdenk. De mensen, influencers, die, die sponsor deals hebben met automerken. Dat zijn echt influencers die. Bijna een half miljoen volgers hebben en dan kom ik aan met mijn 10.000 volgers. Maar goed, niet geschoten is altijd mis. Dus leuk dat ik het probeerde. Ik kreeg heel netjes een antwoord terug dat het niet ging gebeuren. Maar oké, okay, ik heb het geprobeerd. Maar een van de bedrijven die bijvoorbeeld wel op mijn mailtje antwoorden was QAP. En dat gaat dus nu al vier jaar terug ongeveer. En ik heb gewoon tot op de dag van vandaag nog steeds contact met QAP en nog steeds samenwerking met QAP. En dat begon gratis, want in het begin, als je klein bent... dan vind je het superleuk om dingen gratis te krijgen. Maar op een gegeven moment, hè, als je er geld mee gaat verdienen... en daar komen we ook straks op... dan kan je een soort van bijna geen dingen meer gratis doen. Dus dan gaat het in betaalde versie over, nou, dat, of vorm over. Nou, dat is bij QAP dus bijvoorbeeld ook gebeurd. En we zijn gewoon super blij tot op de dag van vandaag met elkaar samenwerking. En ik heb letterlijk vanochtend, gisteren... nog een pakketje van hun unboxed voor in mijn weekendvlog... Dus ja, ik denk als je loyaal bent aan elkaar en altijd laat merken dat je het fijn vindt om samen te werken en er goed uitkomt. Wie weet tot waar dat kan leiden en ook tot hoe lang dat door kan gaan. Nou, ik heb dus zelf merken gemaild, maar op een gegeven moment kwamen ook de eerste mails bij mij binnen. En een van die eerste bedrijven die mij mailde was bijvoorbeeld het bedrijf achter de film Bibi en Tina... Dat is een film dat oorspronkelijk Duits is. En dat werd toen bij Ankie van Gunsen ging die première. En ik en nog uh, Leanne en Kim toen de tijd nog van het uh, YouTube-kanaal, die het nu Leanne Ebegol Toen was dat Leanne Pim Ebegol volgens mij. <laughs> uh, zij werden daarop ook uitgenodigd, want zij begonnen ook al wat groter te worden. Dus toen zijn wij samen naar uh, Ankie van Gunsen gegaan om de films BB en Tina. ...te filmen, de première te filmen, de rondleiding... ...en het interview met Ankie van Grunsten te filmen. En dat was volgens mij allemaal gewoon nog gratis. Want als je gewoon zo'n mailtje krijgt van ja... ...zou je deze film willen promoten... ...en je komt bij Ankie van Grunsten, kan je met haar interviewen... ...dan vind je dat natuurlijk super vet. Dus dat was een van de eerste mails die ik binnenkreeg. En bijvoorbeeld ook dat... Uh, ...academie Bartels dus mij had gevraagd... ...of ik video's wilde maken om paard en koets te promoten. Dat was dus een andere evenement. Ze hebben dus horse event, animal event en paard en koets. En ze hebben vast nogal wat evenementen... ...maar dit zijn wel de drie bekendste volgens mij van hun. En toen ben ik bijvoorbeeld langs geweest bij Bram Chardon. En Bram Chardon is natuurlijk... ...nou, als je aan mennen denkt, denk je gewoon aan de familie Chardon. Ik bedoel, hij en zijn vader zijn natuurlijk echt de allerbeste gewoon. En... Ik heb dus gewoon al vier jaar geleden een video opgenomen met Bram Chardon. Dus dat vond ik best wel vet dat ik gewoon via, via, dus via Penny mocht ik dan shows geven op Horse Event. En Horse Event werd geregeld door Academie Bartels. Academie Bartels wilde iemand die hun paard en koets evenement ging promoten. Nou, toen kwamen ze bij mij uit, want ik was een van de weinigen die natuurlijk nog echt video's maakte en een groot bereik had. Dus ze vroegen of ik dan bij Bram Chardon langs wilde gaan, want ja, hij is natuurlijk super bekend, dus... Zo ging het allemaal een beetje rollen... en ik had er echt mega veel plezier in... maar het was wel nog steeds allemaal onbetaald. Op een gegeven moment kwamen de mails binnen... met dat er budget beschikbaar was. En toen dacht ik in geen keer... wow, ik had het eigenlijk ook gratis gedaan... maar kom maar op met je budget. En dat ging niet eens om heel veel geld. Nou, op zich, het ging echt niet om 50 euro... het ging vaak om de 150 tot 300 euro. Dus dat was best wel vet... Alleen, ik moet er wel bij zeggen, ik had toen al 30.000 volgers. En dat kan je je nu bijna niet meer voorstellen. Want eigenlijk als je nu al 20.000 volgers hebt, dan kan je al best wel wat bedragen vragen. Het is in de paardensector, ik weet niet zo goed hoe dat daar buiten valt. En ik had gewoon al 30.000 volgers voordat ik überhaupt mijn ongeveer... Hè? Misschien ook al 35, misschien zelfs al 40.000 volgers. Toen ik mijn eerste betaalde samenwerking kreeg, was echt bizar. Dat ging over Friesje Proms dus. Dus voor Friesian Proms was ook een evenement, was het niet van Academie Bartels. Maar ja, die zag dus, dat is dus een beetje van je gezicht laten zien of, of meerdere dingen doen. De organisatie achter Friesian Proms had dus gezien dat ik video's maakte over paard en koets. En dat ik vaker naar evenementen toe ging. En die vroeg toen van Vlien, wil je dan ons evenement Friesje Proms promoten? En dan kan je bij deze persoon langsgaan en dan kan je op de Henkse keuring langsgaan. Dus dan kan je een beetje alvast een beetje ernaartoe werken. En dat heb ik dus ook gedaan, maar daar was dus budget beschikbaar. Dus heb ik voor een klein budget heb ik video's voor hun gemaakt daarover. Wat ik in het begin heel veel heb gedaan en wat ik eigenlijk nu niet zo heel veel meer doe, is dat ik in het begin veel Collabs heb gemaakt. En collabs zijn dus video's dat je dus samen met andere YouTubers doet. In het begin heb ik heel veel collabs gemaakt met Leanne en Kim dus toen de tijd. Omdat zij, net als ik, een van de eerste waren die met paarden YouTubers, zeg maar... ...met vlogs echt begonnen. We zaten ook bij hetzelfde YouTube-management toen. En met hun heb ik best wel veel video's gemaakt. Expertise versus reality-achtige video's. En later heb ik ook met Madele leerde kennen... En ik moet zeggen dat ik nu eigenlijk niet zoveel collabs meer doe. En ik weet eerlijk gezegd niet echt waardoor het komt. En misschien omdat we elkaar gewoon nu allemaal kennen. Dus het is niet echt meer nieuw of zo om mensen te leren kennen. En op zich weet je, de, mijn collega's die ik gewoon al jaren ken. Dan, nou ja, natuurlijk al zijn een video willen opnemen, heel graag. Maar ik moet ook wel zeggen, op een gegeven moment heb je een beetje een, een volgersaantal bereikt. Wat ja, best wel hoog is op zich. En als er dan iemand vraagt van 5000 volgers bijvoorbeeld. Dan moet je ook een beetje streng zijn. En ik hoop dat ik dit kan vertellen zonder echt arrogant over te komen of zo. Maar kijk, tuurlijk als die persoon super leuk is. En echt iets te bieden heeft. Ook voor mij wat super leuk is. Dan neem ik heel graag een video of iets in die richting met je op. Alleen het, het ding is als de andere persoon bijvoorbeeld 5000 volgers heeft... en ik had er toen 50.000 volgers... dan zat dat niet echt in verhouding. Dan had diegene heel veel bereik... en ik zou er niet zoveel mensen bij krijgen, zeg maar. En nogmaals, als het gewoon een superleuk persoon is... of we kunnen echt samen een leuke originele video neerzetten... dan is het natuurlijk heel anders. Maar op een gegeven moment moet je ook een beetje dus... bedrijfstechnisch kijken van... oké, okay, maar als we dit gaan doen... heeft het dan ook iets te bieden voor mij... En op een gegeven moment, als YouTube dus langzaam van hobby je werk gaat worden, moet je steeds vaker die bril opzetten van oké, okay, als ik dit ga doen, brengt het dan ook genoeg op voor mij en is het niet alleen maar positief voor de ander. En dat kan op heel veel verschillende manieren. Dat kan door middel van een bedrijf die hun spullen wil opsturen naar je. Dat kan door middel van dus inderdaad een andere YouTuber die graag een video met je wil opnemen. En bij bedrijven is het bijvoorbeeld vaak, kijk, een gratis dekje is in het begin heel leuk. Een gratis cap, zeker dat is al iets wat duurder is, is in het begin heel leuk. Uh, gratis kaartjes voor een evenement is in het begin heel erg leuk. Maar op een gegeven moment, wat moet je met drie caps? En wat moet je met 36 dekjes? Ook al moet ik zeggen dat ik ook zoveel dekjes nu heb, maar dat maakt niet uit. <laughs> of wat moet je met vier hoofdstellen? Of wat moet je met elke, hè? elke keer die gratis kaartjes? Op een gegeven moment is het ook een soort... ...vraag en aanbod. En zeker als je gaat kijken naar... bijvoorbeeld naar magazines... Um, ...als voorbeeld Hoefslag... ...want Hoefslag weet ik praktische cijfers... ...bijna uit mijn hoofd... ...omdat ik die heel vaak als voorbeeld heb moeten gebruiken... ...ook tijdens schoolprojecten. Maar de Hoefslag die heeft een x-aantal... ...lezers, die heeft een x-aantal mensen... ...die een abonnement erop hebben... ...en bij hun kost... ...een, volgens mij... ...een achtste van een pagina... ...al iets van drie, vierhonderd euro of zo... En als je een hele pagina aan reclame wil... dan kost dat gewoon 1200 euro of zo. En op een gegeven moment ga je dan denken... ja, maar een bedrijf... die wil die producten naar mij opsturen... omdat die wil dat ik die producten in een video gebruik. Dus dat is een soort reclame. Dus dan mag je er eigenlijk ook voor gaan betalen. Want uiteindelijk... of de hoefslag nou 30.000 lezers heeft... of ik heb 30.000 weergave op mijn video... in de hoefslag... of elk ander tijdschrift natuurlijk... ...staat er een plaatje van dat product en daar staat er een tekstbeschrijving bij. En vaak nog wel een linkje naar de website waar je hem dan kan vinden. Maar in mijn video gebruik ik het product en laat ik het vanuit alle kanten zien... ...en vertel ik wat er zo fijn eraan is en praat er een paar minuten over. Dus eigenlijk is dat juist nog veel meer waard. En dan begin je natuurlijk een beetje over dat influencen. Dat je echt mensen, kijkers aan het influencen bent om ook dat product te gaan kopen of te gebruiken of wat dan ook. Oké, okay, ik dwaal een beetje af. <laughs> ik had het over die collabs. En um, collabs zijn bijvoorbeeld iets om je bereikbaarheid te vergroten. En trouwens, nu ik dit allemaal aan het zeggen ben... ben ik natuurlijk wel echt vooral mijn, mijn bedrijf op gewoon, hè, het YouTube aan het richten. En ik weet dat heel veel mensen die hier naar luisteren niet aan YouTube doen... of eventueel niet de intentie hebben om daar hun geld mee te verdienen... Maar er zit natuurlijk gewoon een rode draad in. dat Ik denk dat we in die rode draad komen. Dat wordt nog wel duidelijk. Maar dit is hoe ik het heb gedaan. En ik denk dat de rode draad straks wel wat duidelijker wordt. Um, en ik heb trends gevolgd. Dus trends in de paardensector. Nou ja, trends in de paardensector niet eens heel erg. valt een beetje tegen met of er echt met trends wordt gewerkt in de paardensector. Maar wel heel erg met trends in video's. En natuurlijk, er zijn genoeg video's dat echte trends waren, zoals de Harlem Shake bijvoorbeeld. Maar ja, dat had ik kunnen doen, maar daar had ik toen niet echt tijd voor en zin in. Maar ik hou wel heel veel trends uit Amerika, omdat in Amerika meestal de trends echt beginnen, bij de beauty en lifestyle um, YouTubers. En dan, ik volg hun omdat ik het wel gewoon leuk vind om te volgen. En er zijn niet zo heel veel Amerikaanse paarden YouTubers. Alleen, ik kan heel vaak de video's of de onderwerpen die zij gebruiken, kan je weer vertalen naar paardenvideo's. Dus ik ben volgens mij de eerste die was begonnen met de Expertise versus Reality video's in de paardensector. En dat heb ik gehaald, omdat een van mijn favoriete Amerikaanse YouTubers, die gewoon een lifestyle vlogger was zo'n soort video ging opnemen. Toen dacht oh, dat is superleuk... om dat ook met de paarden te gaan doen. Of de video van de Ugly Location Photoshoot Challenge. Ik heb hem pas één keer opgenomen. Ik wil hem super graag nog een paar keer opnemen. Maar dat was een thema, een trend uit Amerika. Dat je dus in een bouwmarkt of in een wasserette... of op het tankstation, zeg maar, moest proberen... om daar zo mooi mogelijke foto's te maken. En dat hebben wij dus bijvoorbeeld gedaan... met de paarden in een woonwijk... En dan moesten we dus in een woonwijk moesten we dus zo mooi mogelijke foto's maken met een paard. Want niet iedereen heeft een bos naast, maar naast de deur. Dus ja, best wel veel stallen liggen ook of grenzen ook aan woonwijken. Dus hoe maak je daar dan de mooiste foto's? Dus ik haal best wel veel trends haal ik uit Amerika. En doordat ik... Dus Amerika is daar een beetje voorloper in. En doordat ik dat volg, ben ik ook vaak een van de eerste die ermee begint in Nederland... En ik denk dat mij dat ook wel een streepje voorgeeft, um, dat ik daar gewoon vaak de eerste in ben. Ik doe niet alleen maar dingen jatten, zoals de podcast samen met Esmee, die ik uh, gejat heb. Hè. Beter goed gejat dan slecht bedacht van een podcast duo uit Amerika. En zoals de expertise voor zo'n achtige video's. Maar het is natuurlijk ook heel erg belangrijk om je eigen originele ideeën... Ja, online te zetten, een serie van te maken of gewoon een enkele video van te maken. En zo ben ik bijvoorbeeld begonnen met Hiddeke. Dat was mijn paardenjournaal op YouTube. Dat bestaat nog steeds. Dat is een jaar lang pauze geweest. Maar dat heb ik sinds nou ja, een tijdje terug alweer, heb ik dat weer in het leven geblazen. En... Deze podcast heet natuurlijk ook Hinneke. Maar dat is bijvoorbeeld een van mijn originele ideeën... waar ik mee ben begonnen en die ook voor de rest niemand anders doet. En tuurlijk, het is nu omdat de paarden-youtuber-sector... al best wel verzadigd is... is het best wel lastig om nog echt nieuwe series... of nieuwe onderwerpen te vinden. Maar ik denk dat je juist daar wel je originaliteit in kwijt kan. Dus dat is wel al goed om naar te kijken. Oké, okay, wat heeft iemand nog niet? En dan kijk ik vooral met wat mis ik eventueel... Wat vind ik zelf leuk om naar te luisteren of te zien? Of waar is vraag naar in de comments? En dan ga ik dus altijd eventjes na van... Oké, okay, mis ik dus nu iets? Kijk, de markt is best wel verzadigd. Dus weet je, dat soort video's hoef ik niet meer op te nemen... want daar zijn er al zoveel van. Maar is er iets waar veel vraag naar is en wat nog niet online staat? Of is er juist... Kan ik bedenken, oké, okay, wat zal er in de toekomst eventueel vraag naar zijn... Of kan ik dus een trend bekijken vanuit een ander land? Van nou, wat gaat, er, gaat rustig richting Nederland toe? Ik vind het altijd heel erg belangrijk om te kijken naar wat vind ik zelf leuk om te kijken. En ja, waar kan ik een soort van op meeliften? Om dat als eerste ook weer in Nederland of in mijn sector soort van toe te passen. En dat is originaliteit en ergens de eerste in zijn is heel cruciaal als je. Op, ja, van social media eigenlijk je werk maakt. Nou ja, niet alleen met YouTube verdien ik dus mijn geld. Want dat is ook best wel vaak een vraag van... Nou, waar verdien je nou precies je geld mee? Nou, met video's plaatsen op YouTube verdien je dus geld. Omdat YouTube is natuurlijk van Google. En Google die heeft natuurlijk ads. En uh, Google regelt dus dat er ads voor of na of tijdens... of aan de zijkant van je YouTube-video advertenties dus worden afgespeeld. En daar krijg ik dus een percentage van. Maar je hoeft echt niet... <laughs> te denken dat je van YouTube rijk gaat worden... ja, door de samenwerkingen en zo... nou, ik ben nog steeds niet rijk... maar als je Enzo Knol heet of StukTV bijvoorbeeld... dan word je misschien van de weergave rijk... maar ik zal je zeggen dat je veel meer tijd en energie... in de video's in uren aan het steken bent... dan dat je ervoor terugkrijgt. Ik denk als je dan om gaat rekenen een uurtarief... dat je echt aan 2 euro per uur komt. Dus dat is het zeker niet waard... Maar ik verdien natuurlijk dan mijn geld met samenwerkingen. Maar ik verdien natuurlijk ook geld met merchandise. En mijn merchandise zit er ook wel een grappig verhaal achter. Ik weet nog supergoed, echt al een heel aantal jaar geleden, volgens mij was ik pas net begonnen met het vloggen. Toen zei dus de vriend van mijn zus, die kwam best wel vaak met goede ideeën, want die volgt dus ook heel veel Amerikaanse YouTubers. Dus die weet ook wel redelijk wat de trends zijn. En die zei dus van, moet je geen merchandise Gaan verkopen. Dus ik echt zo. Wat is merchandise? Ik had echt nog nooit ervan gehoord. Terwijl ik eigenlijk wel wist wat het was. Want ik heb vroeger op zo'n. Evenement. Met, met van die showpaarden. Wat is dus nu het. Cavaluna is. En wat het appassionata was. En vroeger heet het volgens mij Goa. En nou dat is echt heel lang geleden. Had ik bijvoorbeeld ook een shirt. Dat ik daarvan gekocht. Dat is natuurlijk ook eigenlijk merchandise. Die vroeg toen naar mij. van, Moet je er zoiets niet gaan uitbrengen? En ik. Eerst van, wat the fuck is merchandise? Op een gegeven moment, nee joh, dat gaat toch niemand kopen? Nee, dus, nee joh, ik hou me wel bij de video's, bla 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 Op een gegeven moment kwam er vanuit de reacties dus vragen naar Van Vlie... ...je moet echt merchandise gaan uitbrengen... ...of je, moet echt, uh, je zou je eigen shirts moeten maken, et cetera, et cetera. En toen kwam dus het allereerste Paarden YouTubers Live Event. Dat hadden we toen met z'n allen opgezet. Maar eigenlijk vooral Jill van Jill Huibrechts en haar vader hadden het opgezet. En ik weet nog meegegroet. het was... Eén dag volgens mij, of twee dagen, ik weet het niet eens meer dan weer een paar jaar geleden. En wij hadden dus shirts laten maken. Gewoon hele simpele polos. Die had, ik woonde toen nog in Dronten en ik had het gewoon bij zo'n reclame bureau daar zo laten maken. En ik had volgens mij een eerste bestelling gedaan van 200 stuks of zo. En ik was ze gewoon in een paar uur, was ik ze gewoon uitverkocht. Tijdens een paar de YouTubers live-event. En dat was echt bizar. Dat was echt iets dat we niet hadden verwacht. Maar ik was de allereerste YouTuber. Volgens mij. <laughs> dat gaat allemaal zo lang terug. Ik weet het nog niet precies meer. Die echt met merchandise uitkwam. En ook wel echt. En, en dan bedoel ik niet posters of een mok. Of dat soort dingen. Maar echt met shirts. En dat ging echt als warme broodjes over de toonbank heen. En later hebben wij dat dus. Uh, heb ik een website opgezet. En... Zijn Shirt en ik dat samen gaan verkopen. Dus... <laughs> het is echt heel erg. Maar we gingen dat samen. Uh, Shirt heeft dat ook een tijdje gewoon alleen gedaan. Toen ik bijvoorbeeld druk was met school. Deden we dan die bestellingen in ontvangst nemen. Het was gewoon een, een goed werkende website. Dat kwam dan via de mail of zo kwam dat binnen. Bestellingen inpakken. Uh, shirts vouwen in die van die dingen doen. Die dan door de brievenbus heen pasten. En dat ja... De shirts die soort van... Overbleven, of ik had een extra bestelling gedaan volgens mij van nog een keer 200. Die ging ik dan via de website verkopen. Want heel veel mensen konden natuurlijk ook niet naar een naar, uh, paar YouTube's live en komen. Dus hebben we dat allemaal met de hand zitten doen. Nou, mega arbeidsintensief. En later hebben we volgens mij nog een keer een bestelling gedaan van 400 stuks. Om toen uh, Horse Event eraan kwam. En toen waren we ook weer binnen twee dagen of zo uitverkocht. En daarna heb ik ook niet meer bijbesteld, Want... Wat hebben we daarvan geleerd? Het is zo lachwekkend dat ik daar nu aan terugdenk. We hebben hier zoveel van geleerd van die eerste bestelling merchandise. Het sloeg helemaal nergens op. Want volgens mij was de inkoop van die polo's was echt iets van 17 of 18 euro. Inclusief borduren wel. Volgens mij wel exclusief BTW. Dus nou, daar kwam je ongeveer 20 euro uit. We hebben die polo's verkocht voor 25 euro, volgens mij. <laughs> En we hebben letterlijk volgens mij gewoon verlies gemaakt op die polo's. Want als ik 25 euro verdien aan een polo... dan moet ik daar ook weer 21% aan afstaan. En we deden volgens mij ook op een gegeven moment... Dus inderdaad met versturen 25 euro inclusief verzendkosten. En nou ja, goed, ik, ik had die polo ook echt een beetje gemaakt... als een soort van cadeautje voor mijn volgers. Ik hoefde er ook niks aan verdienen... maar ik heb er letterlijk gewoon geld aan verloren volgens mij. En het was ook... kijk. Ik heb dus volgens mij twee keer 200 bestelling gedaan Toen een keer 400. Weet je. Als je even in één keer zo'n grote bestelling moet doen. bedoel ik. had het geld niet. Dus ik had bijvoorbeeld ook een lening. bij shorts Vader afgenomen. En shorts Vader had gewoon. tegen de normale. Uh, rentepercentage. gewoon die. Um, Lening aan mij, ja, met mij afgesloten. Nou, dus wij dachten toen: vet goede deal. Na nou, achteraf bleek het eigenlijk gewoon helemaal geen goede deal te zijn en was eigenlijk het heel voordelig voor Suurts vader. Daar is hij toen later ook, ook wel een beetje op teruggekomen. Maar ik heb een deel van de rente heb ik toen teruggekregen, omdat hij toen ook al inzag: van oké, okay, was wel een beetje. Kijk, voor onder bedrijven is het normaal om dit percentage te vragen, maar goed, je bent mijn future schoondochter. Dus het is niet helemaal natuurlijk de bedoeling dan dat je dat stage ook hanteert. Dus ik heb uiteindelijk wel een deel teruggekregen. Maar ik had dat, zelf dat geld zelf niet om erin te investeren. Want dat ging echt wel om duizenden euro's. Het ging volgens mij om 7000 euro toen of zo. Dus ja, dat ik dat geld bij hem geleend. En dat heb ik toen later natuurlijk gewoon weer netjes terugbetaald. En het was gewoon... short zei... Ik vroeg dus ook van tevoren aan deze podcast aan Sjoerd, van, nou short wat moet ik nou echt vertellen? En hij zei, ja, dan moet je er echt in laten. Dat was gewoon echt iets wat gewoon vet was en we dachten dat we echt goed aan deden, maar we echt gewoon keihard verlies op hebben gedraaid en wat heel erg intensief was. En waar we gewoon heel veel van geleerd hebben. En dat is natuurlijk helemaal niet erg. Want leren hoort... het ondernemen, het überhaupt, het leven is er sowieso natuurlijk één groot leerproces. En vallen en opstaan hoort er nou eenmaal gewoon bij. Ik ben nooit echt hard gevallen. Ik ben nooit echt hard op mijn bek gegaan. En dan bedoel ik het natuurlijk even theoretisch. En niet praktisch. Ik ben Vaak zal het hard op mijn bek gegaan. Is praktisch. Maar... Dat hoort er natuurlijk gewoon bij en dat is helemaal niet erg, want daar leer je alleen maar weer van. Nou ja, ondertussen was de merchandise, ik weet niet eens meer hoe het precies verder ging. Ik heb, ging volgens mij op een gegeven moment truien ook doen, omdat het winter werd. En ik had echt bij superveel bedrijven, bij denk ik precies van 14 bedrijven had ik samples opgevraagd. Maar het werd zo duur allemaal, als ik en een trui had en deze wilde ik nog borduren, dan zou dat echt wel bijna 40 euro kosten, terwijl ik eigenlijk juist mijn verkoopprijs op 30 euro wilde zetten. Dus daar heb ik heel veel moeite mee, maar uiteindelijk wel gelukt, maar ook niet erbij zoveel winst op gemaakt. En toen weet ik ook nog mega goed, het was Horse Event, drie jaar geleden of zo denk ik nu. En we stonden in die hele grote piste met alle YouTubers en er stond een meisje bij mij in de rij en die komt dus met een foto handtekening. En die zegt eens dus tegen mij, Vlie je moet straks even bij papi langs gaan." Dus ik zo, wie is papi? Hij zegt, ze, ja dat is de baas van Agradi. En die staat daar verderop met een stand en hij wil je graag even spreken. Dus ik dacht echt van, holy shit, de baas van Agradi wil met mij spreken. Dus ik ben toen daarheen gegaan, goed gesprek gehad. En tot op de dag van vandaag maak ik mijn, mijn merchandise samen met Agradi. Want Agradi heeft natuurlijk echt die connecties met die bedrijven... die wel gewoon voor een betaalbare prijs kleding kunnen maken. En ook niet alleen kleding, ook halsters... ...en dekjes en rijbroeken, dus dat was natuurlijk gewoon super vet. Nou, ik ging mijn merchandise eigenlijk steeds meer professionaliseren. Ik noemde het ook niet echt merchandise meer, ik noemde het gewoon mijn kledinglijn. En ik zet het op de markt niet meer als Flinoy merchandise... ...maar ik zet het op de markt als de Fove collecties. En ik wilde eigenlijk mijn merchandise niet meer echt merchandise maken... ...ik wilde het gewoon professionaliseren, ik wilde het gewoon een kledinglijn maken. Dus net zoals dat HV Polo, Escadron... Piqueur, weet ik het wat, nu noem ik gelijk wel vooral de duurdere op. Harry's Horses, uh, Q&P, dat zijn allemaal natuurlijk ook gewoon kledingmerken met collecties die in principe twee keer per jaar uitkomen. Dat wilde ik ook graag doen, nou, dat hebben we ongeveer anderhalf jaar gedaan en ik moet zeggen, het is heel erg lastig om dit te gaan doen en we gaan hier ook mee stoppen. En niet stoppen als in ik stop volledig met de kledinglijn. Want in principe zijn er genoeg mensen die het superleuk vinden om iets te kopen voor mij. Ik heb het ook redelijk gewoon ontworpen dat als je mij niet zou kennen. En je zou er langs lopen of je zou het tegenkomen op internet. Dat je dan nog steeds denkt van oh wat ziet dat er leuk uit. Dat ga ik bestellen. Maar het is eigenlijk niet te doen om als... Ja, het is gewoon oprecht iets wat ik waar ik nu mee uh, te dealen heb. En waar ik ook nog niet helemaal uit ben. Maar ik heb geprobeerd van de merchandise lijn een echte collectie, een echte kledinglijn te maken. Alleen om het dan alleen te verkopen op Agradi, waar je eigenlijk alleen naartoe komt als je mij kent. Want dan weet je dus dat je op Flinofoof moet zoeken. Tenzij je natuurlijk gewoon tussen alle dekjes aan het scrollen bent en je ziet die van mij er bijvoorbeeld tussen staan. Is het niet echt te doen om echt een op zichzelf staand kledingmerk te zijn of te hebben. Dan moet je eigenlijk ook echt... ...in de Applejack liggen of in de Divosa liggen... ...dat ook mensen er langs kunnen lopen. Alleen, het probleem daarvan is weer... ...als je contact opneemt met de ruitensportwinkels... ...dat ze dan zeggen van... ...ja, maar we willen eigenlijk niet... Uh, ...kleding van... ...van, ja, YouTubers bij ons... ...in de winkel hebben liggen, want... ...ja, snap je? Ja, ja, nou, snap je? Uh, ik snap het zelf niet, dus ik kan ook moeilijk aan jullie vragen, snap je? Nou goed, op, voor een deel begrijp ik het wel... ...voor een deel vind ik het ook een gemiste kans. Dus... Dat is nu heel erg lastig. Dus ik zit nu weer op het punt om eigenlijk van mijn kledinglijn... gewoon weer mijn merchandise te maken. En nou goed, daar zijn we nu mee bezig. Ik kan nu wel zeggen hoe ik het wil gaan doen... en hoe mijn toekomstvisie is voor de merchandise, voor de kledinglijn. Maar dat kan volgende week weer heel anders eruit zien. Ik kan in ieder geval wel zeggen dat dit voorjaar geen nieuwe collectie komt. En een hele grote kans is dat dit najaar ook geen nieuwe collectie komt. En dat is puur omdat we er gewoon niet over uit zijn hoe we dit moeten gaan doen. En het lastige vooral eraan is... Als je denkt het te weten met wat je wil gaan doen. En tegen de tijd dat je een sample hebt ontvangen. En tegen de tijd dat alles gemaakt is. Ben je rustig acht maanden verder. Dus ik kan nu wel hopen en zeggen dat er in het najaar een collectie komt. Maar dan moet die nu al ontworpen zijn. Dan moet die nu al naar de drukker zijn. En dat is die niet. Dus ja, waarschijnlijk gewoon heel dit jaar geen nieuwe collectie. Ik ben wel met wat losse dingetjes bezig. Dus dat zien jullie vanzelf al voorbij komen. Maar ook dat zijn dingen. Ik heb... Stappen naar voren gezet en nu zet ik een hele grote stap achteruit met betrekking tot mijn kledinglijn. Ik heb ambassadeurs gezocht waar ik nog steeds super blij mee ben en die ook absoluut gewoon ambassadeur blijven. Hè, sponsorruiters zijn dat, omdat ik ook gewoon nog steeds het super leuk vind om met hun te zijn en foto's met hun te maken. En ik vind het sowieso heel handig ook om extra modellen te hebben voor de video's en de foto's van de, van de spullen. Maar dat is wel iets, nou dat hebben we geprobeerd. Heeft niet helemaal gewerkt of heeft niet helemaal uitgepakt zoals ik graag zou willen. Maar nou ja, is niet erg. Doen we gewoon een stapje terug. En dan gaan we weer kijken hoe we het dan zo optimaal mogelijk kunnen doen. Iets wat mij eigenlijk pas van korte termijn of korte duur, hoe zeg je dat, belangrijk is geworden, is mijn manager. Ik heb er zelfs twee. Ik denk dat de meesten de eerste wel kennen. Dat is Floor van Go Social. Wij zitten, heel veel YouTubers zitten natuurlijk bij de Go Social Talents. Dat is van EAS Communications en de eigenaresse daarvan is Floor. En Floor he, organiseert ook de Go Social Party of zorgt ervoor dat we in door Brabant kunnen staan, uit door Gelderland... en nou, heel veel andere soorten evenementen. Daar doen we nu ook mee, uh, de beating greets op Horstjevent natuurlijk. En Floor is zo'n 2,5 jaar geleden is in heel Nederland doorgegaan... en is er langs ons allemaal gekomen om ons persoonlijk te ontmoeten... en te praten en te zeggen wat ze wil gaan doen... En ik heb Floor ook echt moeten ontvangen in mijn crappy studentenhuis toen de tijd nog. Dus dat was best wel erg, maar we kunnen er nu super erg om lachen. Dus dat was wel heel erg fijn. En het fijne van een manager is gewoon... Het is een soort bodyguard, vergelijk ik het altijd mee. En die bodyguards hebben ook nooit horse fans. Maar ik zeg bijvoorbeeld... Nou, ik kan horsefans best als voorbeeld nemen... Bij um, horse event is het mega lastig met meet and greets. Omdat we gewoon niet genoeg tijd hebben om iedereen te doen. Omdat er te veel mensen aanwezig zijn. En je zit ook vaak aan een heel druk uh, tijdschema vast. Dus je moet ook letterlijk echt van de ene show naar de andere show rennen. En tussen die renpauzes zijn er dan mensen die naartoe komen van. Oh, mag ik met je op de foto? En ook heel veel ouders die dat dan vragen. En ik vind het verschrikkelijk om ergens nee op te zeggen. Maar ik moet het wel. Alleen het probleem is vaak als ik ergens nee op zeg. En dan kan ik ze nog duidelijk maken dat het niet kan. Omdat het niet mag van de organisatie van een horse event. Of dat ik gewoon geen tijd heb. Of weet ik veel dat ik aan het eten ben. Dus nu even niet. Dat ik een soort van de boeman ben. En heel veel, ik denk dat 90% van de mensen dat begrijpt. zijn altijd mensen. En ja, hoe vervelend het ook is. Er zijn vooral ouders vaak die dat soort van niet begrijpen. En ik begrijp die ouders ook wel weer. weer want ja, hun kind die wil graag met mij op de foto. En dat kan niet. Dus ja, ik snap wel dat die ouders dat dan ook niet leuk vinden voor hun kind. Maar... Als, als je een bodyguard hebt, dan is de bodyguard degene die zegt nee. En dan is het de bodyguard de boeman. En dan ik niet meer, zeg maar. En dat is een beetje zoals ik het zie met een manager. Buiten natuurlijk dat je met een manager over alles kan hebben. En dat hij alles begrijpt. Maar een bedrijf, als een, als een bedrijf mij mailt over nou, of ik een show kon geven. Ik zeg maar eventjes, want ik ben natuurlijk gestopt met shows geven. En ik zou terug mailen van oké, okay, leuk. Een show van mij kost zoveel euro. En er komt dan dus exclusieve reiskosten en exclusief btw. En stel dat bedrijf zegt echt van wow, wat een hoop geld. En hoe kan je dat vragen? En wie denk je al niet dat je bent? Want ook ja, die reacties hebben we gekregen. Volgens mij niet echt bij showbedrijven, maar we hebben die mails echt wel gekregen. Weet je, als een manager die mails voor je doet, dan krijgt die manager die, uh, haat kan ik het ook niet echt noemen, maar die reacties over zich heen. En ik krijg die dus niet meer over me heen. En ik hoef me niet te verantwoorden, want mijn manager die doet dat allemaal voor me. Dus dat is heel erg chill. Ik merkte op een gegeven moment dat ik graag meer aandacht wilde hebben. Dat ik meer wilde sparren. En dat ik ook meer persoonlijke aandacht wilde hebben. En dus ik groeide een beetje uit de Go Social Talents. Een goed gesprek met Floor over gehad. En we hebben nu een soort eenzijdige samenwerking. Ik hoor nog wel bij de Go Social Talents. Maar ik heb dus ook mijn eigen manager. En het grappige daarvan is dus weer: daar komen we weer terug op de. Connecties die je gelegd hebt. Ik volgde Gwenda Melsen op Facebook al een lange tijd. Zij is van de My Equine Business, volgens mij als ik het goed zeg. En dat was een van de eerste um, adviescoachachtige bedrijven in de paardensector. Ze deed ook heel veel adverteren. En ik vond het superleuk om haar posten en haar, adver ad ik vond het leuk om haar advertenties te zien. Omdat ik het gewoon interessant vond hoe ze dat deed. En ik heb een keer zo'n gratis webinar van Gwenda gevolgd. En later deed ze nog een keer zo'n aanbod... dat je dus zo'n jaartraject bij haar kon doen. Alleen daar ja, vroeg ze best wel veel geld voor. Voor mij toen de tijd. Ja, nu nog steeds wel. Maar voor haar is het, dat het gewoon echt waard. En toen zei ze ook van vriendin, ik denk dat dit echt perfect voor jou zou zijn... om dit traject bij, bij mij te volgen. En toen zei ik, ja, het is oprecht perfect. Alleen ik heb dat geld er gewoon niet voor. Ja, dat geld heb ik gewoon niet. En toen zei ze van... Nou, anders doen we gewoon even een vrijblijvend telefoongesprek. En dan kan ik even met je kijken met... Waar ik je eventueel gewoon zo via de telefoon al mee kan helpen. Dat vond ik mega fijn. Daar heb ik super veel aan gehad. En er kwamen eigenlijk twee dingen uit. Want wat ik dus lastig vond... qua Dat ik niet echt het gevoel had... Dat ik genoeg persoonlijke aandacht kreeg bij mijn management. Wat dus logisch. Want die hebben heel veel andere YouTubers onder zich. Dus die kunnen ook niet zoveel persoonlijk um, aandacht geven. En dat ik dus lastig vond... Op wat voor dingen moet ik ja zeggen en op wat voor dingen moet ik nee zeggen? Toen heeft ze mij twee dingen eigenlijk gezegd. Het eerste was inderdaad van, je hebt inderdaad niet echt de juiste mensen om je heen. Je mist gewoon iemand daarin. En het tweede is, je moet een soort plan maken waar je over vijf jaar wil zijn. En dat is lastig, maar het beste is om het wel te doen. En bij elke beslissing die je neemt, moet je je afvragen... brengt dit mij dichter bij dit plan waar ik over vijf jaar wil zijn of niet? En sinds ik dat ben gaan doen, zijn keuzes maken ook heel veel makkelijker geworden. Maar daar ben ik even kort over, maar ik ga even terug naar het managementgedeelte. Zij zei dus van, ik denk dat het goed voor jou is om een persoonlijke manager te nemen. En ik zat daar ook wel over na te denken, maar ik dacht echt, ja, maar waar vind ik zo'n persoon dan? Ik ken natuurlijk zelf al best wel veel mensen in de paardensector, maar ik had niet echt iemand waarvan ik dacht, nou die zou er echt geschikt voor zijn of die, nee, die past daar echt bij. Want het lastige is gewoon... je moet en eigenlijk wel verstand hebben van paardensector... en je moet verstand hebben van marketing... en je moet ook liefst een beetje verstand hebben... van het YouTube-wereldje met hoe dat dan precies werkt. Want het werkt ook weer net wat anders... dan het normale marketing-wereldje. Ik wilde eigenlijk ook liefst iemand die tegen bij mij woonde... zodat we makkelijk konden afspreken... en niet super ver hoeven te reizen naar elkaar. Uiteindelijk heeft dus Gwenda mij een um, iemand... Doorgestuurd, Miranda heet zij. En Miranda volgde dus wel dat traject bij Gwenda. Of die zat in ieder geval in haar, in haar contact, contactenlijst weer. En die zei: Ik denk dat ik de, de geschikte kandidaat heb gevonden om manager voor jou te zijn. Het is iemand die mega veel van marketing houdt, mega veel van onderhandelen houdt. En als ik, ik vind marketing superleuk, maar ik vind onderhandelen verschrikkelijk. Uh, die daar echt een soort kick van krijgt. Die zit in de paardensector, die heeft haar eigen bedrijf. Uh, ze woont niet bij jou in de buurt, maar ja, dat is op zich niet heel erg. Dus ik dacht, nou, oké, okay, stuur maar door, gaan we een keer bellen. Toen heb ik dus super lang met Miranda aan de telefoon gehangen. We hebben een keer gesproken in het echt. Toen heeft ze hem gevraagd, nou wat wil je graag? Waarmee kan ik je helpen? En ondertussen zijn we volgens mij nu al een jaar of anderhalf jaar verder. En is dus Miranda nog steeds mijn manager? Ik ben nog steeds mega blij mee. In het begin moest ik best wel even wennen. Ik ben natuurlijk jarenlang gewend om alles in mijn eentje te doen. En nu moest ik een soort van dingen uit handen geven. En ook al wilde ik het wel heel graag, vond ik het heel lastig om te doen. En ik merkte dat ik best wel veel mailtjes gewoon nog steeds zelf deed. Best wel veel onderhandelingen waarvan ik dacht, ah, oh, dit kan ik wel gewoon zelf doen. Dan denk ik die ook gewoon zelf. Maar het is eigenlijk gewoon veel handiger om dat door je manager te laten doen. Omdat je dan ook sowieso qua prijzen overal hetzelfde op zit. Maar dat er altijd dezelfde contactpersoon is en... De manager kan er sowieso altijd net wat meer uithalen... dan dat jij eruit kan doen. Maar er wordt ook alles gewoon goed geregeld. In contracten wordt er gezet. Alles wordt mooi zwart op wit gezet. En zoals ik zei, Miranda is een soort van mijn bodyguard. Dus als er iets niet goed is... dan komen ze daarmee naar Miranda. En dan zegt Miranda, al je moet dit en dit even doen. En dan is het wel goed. En dat is gewoon echt iets waar ik heel erg blij mee ben. En waar ik nog wel een beetje in moet leren. Maar we moeten ook een soort van samen leren. Want Miranda kende dus niet de hele YouTube-wereld aan de andere kant moest ik het ook een soort van accepteren. Want er zijn niet zoveel marketingmensen van een al wat hogere leeftijd. Die dus veel snappen van YouTube. Want YouTube-influencer is natuurlijk pas iets van de laatste jaren. Dus dat was ook helemaal niet vanuit hun tijd of zo. Dus dat kan ik ze ook niet kwalijk nemen. Maar Miranda doet het supergoed. En ik ben ook nog steeds heel erg blij met Floor. Dus ik denk dat ook... Gewoon heel erg belangrijk is om de juiste mensen om je heen te hebben staan. En dan komen we een beetje bij het investeren gedeelte. Investeren in twee dingen. Aan de ene kant investeren aan goede apparatuur. En ik heb daar een beetje een handje vol van. Want ik wil heel graag de beste vlogcamera hebben. De beste microfoon hebben. De beste fotocamera hebben. De beste videocamera hebben. Ik heb die Pixio. Ik heb deze microfoon nu voor het podcast opnemen. Ik heb laatst een drone aangeschaft. Ik ben best wel in het investeren van... Oh, er is een nieuwe... Uh, weer een nieuwe betere camera op de markt. Wil ik graag die hebben. En nou, ik vind eigenlijk mijn geluid niet goed. Dus ik wil eigenlijk een nieuwe camera. Of een nieuwe microfoon hebben. Nou, het lijkt me best wel vet om ook af en toe drone shots ertussen te hebben. Want dan kan ik weer de kwaliteit van mijn video's verbeteren. Dus ga ik dat weer aanschaffen. Dus dat is, vind ik heel erg belangrijk. Dat je rekening houdt dat je de kwaliteit van je product. Dus voor mij, mijn video's verbetert. Niet alleen omdat ik dat zelf fijn vind, je misschien daar ook je kijkers langer mee vasthoudt. Maar ook. Vind ik dat, dat ben je een soort van schuldig bijna tegenover de bedrijven waarmee, waarmee je samenwerkt. Want die betalen jou voor bepaalde dingen. Dus dan vind ik wel dat je goede kwaliteit moet kunnen leveren. Maar waar ik ook heel erg in investeer de laatste tijd is mensen om mij heen qua nou ja, niet echt werknemers. Want dat zijn ze niet. Maar zoals bijvoorbeeld Alike. Alike en ik werken, denk ik, nu al twee jaar samen. Ik heb toen de tijd gewoon een oproepje gedaan op Instagram. Volgens mij, van: Ik zoek gewoon iemand die me kan helpen met video's maken. Want ik moet nu altijd gewoon random mensen op stal of vriendinnen moeten die camera aan de hand duwen. Die hebben, ja, ik leg even snel uit hoe dat ding werkt. Of Sjoerd die deed het af en toe. Of ik zet hem op een statief. Maar het is gewoon niet erg handig. Het is gewoon fijn als iemand met mij mee kan denken met welke shots we moeten nemen. En welke dingen ik moet zeggen. En welke hoeken het mooi zijn om op te nemen. En. Die daar echt met je meedenkt. En gewoon elke keer weer ook dit samen gaat doen. Dus Alika en ik hebben gewoon superveel video's er samen opgenomen. En we weten ook gewoon precies wat we aan elkaar hebben. En dat is gewoon mega fijn. En ik betaal Alika daar natuurlijk ook gewoon voor. En zo heb ik bijvoorbeeld ook met Sanna Sanna die doet voor mij nu heel veel foto's maken. Ze is een soort van mijn huisfotograaf geworden. Ze woont ook gewoon in Ede. Dus dat is heel chill. Als dus ik dan even een foto moet hebben voor een samenwerking. Of iets anders dan... Uh, doet Sanne dat voor mij. En zij doet ook wat dingetjes achter de schermen op YouTube. Dus daar ben ik haar ook heel erg dankbaar voor. En ik wil eigenlijk wil ik iemand voor twee dagen in de week in dienst. Om met mij over alles te sparren. Maar ook dus te helpen met video's maken. Eventueel het opnemen of het editen ervan. Maar vooral ook dat ze kunnen helpen met het ontwerpen van de kledinglijn. Of hè, wat is een soort van weer de volgende stap of zo. Gewoon weer even iemand met een frisse blik. Dat zou ik heel erg fijn vinden als iemand bijvoorbeeld twee dagen in de week voor mij zou kunnen werken. Alleen ik heb er even volgende maand of zo even research naar gedaan. Maar het is echt kapot duur om iemand voor twee dagen in de week voor je te laten werken. Dat is echt bizar. Je moet eigenlijk het, het salaris keer 160% ongeveer doen. En dat ben je kwijt aan iemand die twee dagen voor jou of nou ja, vijf dagen maakt niet uit in de week komt werken. En ik had bedacht als iemand 15 euro per uur zou verdienen... Dan was ik echt iets van 1200 euro in de maand kwijt. Ik dacht echt, hallo, 1200 euro in de maand. Dat is echt bizar veel geld voor iemand die twee dagen per week voor mij komt werken. Dus daar ben ik nog niet helemaal over uit. Maar ik moet ook zeggen, ik wil eerst graag verhuisd zijn en een paar dagen naar huis hebben. En mocht ik het dan nog steeds willen, dan zoek ik het dan wel. Want stel, ik zoek nu iemand, want ik wil wel dat diegene lekker dichtbij woont natuurlijk. En ik zoek nu iemand en ik vind diegene hier in Ede of in Bennekom of in Wageningen. En we gaan straks in... Weet ik veel, Apeldoorn of Putten of weet ik het wat waar wonen. Ja, dan is het weer super ver voor diegene. Dus ik wil daar als ik het ga doen, wil ik er sowieso mee wachten. Maar dat zou eventueel de volgende stap voor mij kunnen zijn. Dat ik gewoon iemand voor twee dagen in dienst neem bijvoorbeeld. Ik denk dat we redelijk aan het einde zijn gekomen van hoe ik mijn bedrijf ben gestart en wat voor keuzes ik ...heb gemaakt. Ik wil wel graag nog even erbij zeggen... ...dat ik het belangrijk vind om ook in mezelf te investeren. Dus ik ga nog steeds veel naar evenementen toe... ...maar dan nu meer qua lezingen. Dus om meer kennis op te doen. Maar ik merk ook dat ik steeds wel meer... ...als een ondernemer echt ga denken. Maar dat komt natuurlijk omdat YouTube echt begon als hobby. En ik vind YouTube nog steeds fantastisch. En ik ga er echt nog jarenlang mee door als dat kan. Alleen er hangen gewoon steeds meer dingen van af. Ik bedoel... Ik moet de paarden ervan betalen, ik moet mijn auto ervan betalen, ik moet mijn huur ervan betalen. We gaan straks een huis kopen. Ik moet de bank kunnen overtuigen dat dit wat ik doe, dat ik daar mijn geld mee verdien. En dat dat de komende jaren ook nog wel zo zal doorgaan of hopelijk natuurlijk gaat stijgen. Dus ik moet ook eigenlijk verdienmodellen in dingen gaan zien. En dat ga ik steeds makkelijker doen. En dan kom ik er niet eens altijd zelf zelf per se op. Maar soms is het ook gewoon de vraag. Ik doe bijvoorbeeld nu betaalde buitenritten. Dat zijn vaak verjaardagsbuitenritten. En eigenlijk is die heel iets simpels. Maar je kan er zoveel mensen blij mee maken. En het is super speciaal om op Marley een buitenrit te mogen doen. Samen met mij krijg je een rondleiding. Dan gaan we samen twee, drie uur buitenrit. Dan heb je echt gewoon een halve dag één op één aandacht. En dat... Ja, als je gewoon vanuit een ondernemer denkt... ...is dat super logisch dat je daar geld voor vraagt. En ik geef ook wel zoiets een keer weg in een winactie... ...met die gouden enveloppen, met de magazines toen. Um, je, je gaat gewoon steeds iets meer denken als een ondernemer. En het lastige is gewoon... ...ik ben mijn eigen bedrijf. Dus soms is het ook wel eens lastig om na te denken... ...oké, okay, wat doe je als mens? En wat doe je als bedrijf? Welke beslissing neem je als mens? Welke beslissing neem je als bedrijf? Maar ik hoop dat ik jullie wel een beetje... Een kijkje heb mogen geven in hoe ik mijn onderneming heb gestart. Ik ben ook gewoon bij de KVK ingeschreven. En hoe ik met, ja, van het een eigenlijk een beetje in het ander gerold ben. En welke keuzes ik heb moeten maken. En wat mij heeft kunnen helpen. En hoe ik een beetje naar de toekomst kijk. Want hoe ik naar de toekomst kijk is dat ik het gewoon allemaal graag net ietsjes beter wil doen. Maar ook graag allemaal net wat meer wil stabiliseren. Zoals bijvoorbeeld met de video's. Ik doe de tegenwoordige weekvlogs en dat bevalt me echt... Echt honderd keer beter dan gewoon dagvlogs. Ik had eigenlijk een beetje een hard hoofd en ik dacht, nou ik probeer het wel, maar het bevalt me echt super goed. Dus ik zou eigenlijk graag gewoon elke dinsdag dan een weekvlog willen uploaden. En dan bijvoorbeeld elke vrijdag een normale video. Alleen normale video's heb je niet altijd tijd voor en het regent ook wel eens een keer of dan is er weer bij ons op stal een hoop lawaai. En ik ga bijvoorbeeld nu met Alike spreek ik bijna elke donderdag weer af om dus een video te hebben en bijvoorbeeld de podcast die komt elke maandag online. Naar de kledingcollectie moeten we nu even gaan onderzoeken... met hoe we dat nou precies gaan doen. En daar ben ik dus nu druk mee bezig. Naar de buitenritten ben ik nu druk mee bezig. Dus ja, ik vind het super enthousiast. Ik ben super enthousiast over de toekomst. En zeker ook straks met, met het paard aan huis hebben. En dan kunnen we kijken of we daar weer leuke dingen... Dagjes bij mij op stal. Weet ik veel wat. Uh, lekker met de paarden tutten, knuffelen. Wandelen, rijden rondleiding, et cetera. Misschien kan je daar dan weer voor die model uithalen. En dat vind ik gewoon superleuk om te doen. Want ik ben gewoon heel erg blij dat eigenlijk gewoon mijn hobby mijn werk is. En dat voelt dus niet echt als werken. Ja, ik denk dat dat heel erg belangrijk is. En ik denk dat ik met deze mooie boodschap ook deze podcast ga afsluiten. Want hij is best wel een beetje lang geworden. Hij is al over het uur heen, zoals ik kan zien. Ik hoop dat het een beetje inspirerend was. En dat ik eventueel mensen wat soort van tips door mijn rode draad heen. Want uiteindelijk... Ja, heb ik natuurlijk wel mijn keuzes gemaakt op de YouTube paardensector. Maar uiteindelijk zijn heel veel keuzes die je maakt. Juist de mensen om je heen hebben, investeringen. Naar de toekomst kijken, wat gebeurt er om je heen. Dat is natuurlijk gewoon de rode draad voor elke ondernemer. Dus ik hoop dat jullie er wat aan hebben gehad. En of het anders gewoon leuk vonden om te horen hoe ik het doe. Of hoe het er achter de schermen aan toe gaat. En ik denk dat ik daarmee de podcast ga afsluiten. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden, interessant vonden. Laat me zeker even weten op Instagram DM wat je ervan vond. En dan zie ik jullie of spreek ik jullie heel graag de volgende keer weer samen met Esme, dat we jullie weer advies gaan geven. Bedankt voor het luisteren. Doei. doei.